0: Desayuno virtual por Punto de Fuga.
1: Che, y ayer hubo un evento muy relevante, no solamente en Argentina, en todo el mundo. Hubo una huelga mundial por el, por el medio ambiente, por el cambio climático. Y la verdad es un placerazo... Eh, para todos nosotros darle la bienvenida a este programa a Bruno Rodríguez, eh, referente de Jóvenes por el Clima, bueno lo habrán escuchado, él estuvo eh, dando un discurso muy fuerte en la ONU, un, un referente de la juventud muy importante en, en, en esta bandera que, que, que se está levantando por eh, la lucha por tener un mejor ambiente. ¿Qué tal Bruno? Buenos días, Andrés Lerner te saluda, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo van andar? Muchísimas gracias por la
1: invitación. Bien, muy bien. Eh, eh, vamos a arrancar por lo que sucedió ayer, porque la verdad que es, es un hecho muy relevante y además que haya tenido eh, repercusión internacional, no, que haya sido en, en distintos países. Te vi también con, con mucha fuerza, ¿no? Estuviste ahí en el con, en, en Congreso, en el Congreso, con un escenario y, y arengando, ya, ya con más fuerza, arengando con más fuerza, te vi. ¿Puede ser?
2: Sí, la verdad que lo que se dio en el día de ayer marca un hito en la historia de la lucha socioambiental en Argentina porque es la primera vez que vemos un vuelco tan masivo de las estructuras tradicionales de la militancia política a las instancias de protesta social impulsadas por las organizaciones ambientales independientes. Lo que vimos fue una presencia muy fuerte de la juventud, sobre todo, pero de todo tipo las juventudes autoconvocadas, las juventudes de los partidos políticos tradicionales, las juventudes de las ONGs, en definitiva creo que en sí la sociedad toda está abrazando a la lucha ambiental como una bandera que, eh, al igual que el feminismo en su momento, está construyendo su capacidad para constituirse como una verdadera fuerza de masas.
1: Dejó de ser una cuestión de, de nicho, ¿no?, el, el reclamo ambiental en Argentina.
2: Y yo creo que está empezando a dejarlo de ser. Eh, históricamente, muchas veces el, en el imaginario colectivo se percibe a lo ambiental como una cuestión relegada a modificar única y exclusivamente nuestros hábitos de consumo y cambiar los patrones de estilos de vida etcétera, pero no discutimos acerca del rol del Estado en la generación de políticas públicas tendientes a proteger a nuestro patrimonio natural, o no hablamos acerca de la responsabilidad de distintos actores económicos muy específicos, eh, de empresas, de distintas entidades cuyas actividades económicas actúan en detrimento de la preservación de nuestro ambiente, etcétera. Y me parece que esa discusión está empezando a instalarse con una fuerza superlativa en comparación a años anteriores. Así que el saldo de esta instancia eh, es sumamente positivo y lo que viene me parece que es más, más, movilizaciones mucho más masivas que esta incluso.
1: Bruno, y, y estamos en plena campaña política. Eh, la política, por así decirlo, no como si existiera tal cosa como la clase política, pero digamos lo, lo, los partidos políticos, los candidatos, ¿crees que están tomando nota de este reclamo o, o, o todavía siguen siguen el tren de muy atrás
2: mira, yo creo que las dirigencias políticas son el espejo donde se mira las bases sociales que las sustentan entonces el hecho de que hayamos visto a los jóvenes de la cámpora a los jóvenes del pro a las juventudes de las estructuras clásicas de militancia política partidaria es un síntoma de que obligatoriamente a futuro ya sea a mediano o largo plazo nuestras dirigencias políticas Van a verse sumamente condicionadas por la agenda socioambiental. Más allá de que ahora, en el último tramo de la campaña electoral, en el marco de las pasos, vimos un nivel de debate que a mí me dejó muchísimo que desear. Yo siento que la, la calidad del debate público fue sumamente baja. Más allá de eso, creo que al ver esos jóvenes de esos partidos políticos presentes, eh, nos da la pauta de que, de que el debate va a ser inevitable y se va a incorporar de forma permanente en la agenda política.
1: Eh, Bruno Oriante saluda, ¿Qué, qué, ¿dónde poner el, el ojo? ¿Qué, ¿Qué es lo más urgente en esa agenda medioambiental?
2: Bueno, yo creo que actualmente Argentina, en el marco del pago de la deuda externa, eh, para generar un circuito virtuoso de obtención de un volumen de divisas muy importante, profundiza su matriz extractivista, la uh -huh. matriz extractivista de nuestro modelo productivo, es decir... ...las actividades que son intensivas en recursos naturales... ...como la megaminería, el fracking o el agronegocio... ...que eh, permanentemente avanza sobre distintos ecosistemas... ...ya sea por eh, la política de desmontes... ...o por la aplicación de distintos insumos de síntesis química... ...sobre los cultivos de tierra, etcétera... Eh, ...me parece que esos problemas vinculados a la economía y el ambiente son en definitiva los problemas que están en el centro de la agenda reivindicativa del ambientalismo. Necesitamos una ley de humedales para proteger a nuestros ecosistemas de prácticas productivas que son nocivas por estar desreguladas. Eh, necesitamos también proteger a nuestros bosques, entendiendo que cuando se desmontan millones de hectáreas de bosque nativo no solamente se pulverizan instrumentos esenciales para mitigar y adaptarnos al cambio climático por la capacidad de absorción que tienen de dióxido de carbono, sino que también estamos desplazando a comunidades de pueblos originarios de manera forzosa de claro. sus lugares originales de vida. Entonces estamos hablando de derechos humanos. Creo que esto es en definitiva parte de la agenda más importante por la que militamos desde jóvenes por el Clima y las distintas organizaciones del ambientalismo popular.
1: ¿Qué le decís en concreto a aquellos justamente que oponen la lucha contra el cambio climático o, o, o la lucha por el medio ambiente y lo que es la necesidad ¿no? del desarrollo económico?
2: Bueno, creo que a quienes todavía... Eh, sostienen una cosmovisión completamente desligada de lo ambiental que separa tajantemente a la economía o al desarrollo económico de lo ambiental, creo que lo que tienen que hacer es tomar un poco más de nota de la evidencia empírica más importante que tenemos de Naciones Unidas en relación a cambio climático, y en ese sentido adecuar las estructuras propias de nuestro modelo productivo al futuro que se viene en relación al cambio climático. O sea, yo creo que verdaderamente incluso aquellos, aquellas ramas productivas que son sumamente rentables en Argentina, como lo es el agro, van a verse eh, negativamente afectadas por el cambio climático porque las sequías terminan afectando el rendimiento de, la, de los cultivos, porque las inundaciones también no nos permiten eh, tener ningún lugar propicio para llevar adelante dichas actividades económicas. Entonces, eh, probablemente la crisis climática afecta a todos los intereses. Eh, obviamente que profundiza las desigualdades sociales y ensancha las brechas económicas, allí donde la extrema vulnerabilidad social eh, pega más fuerte. Eh, pero me parece que esos sectores también tienen que entender que incluso su cosmovisión de la economía está completamente en peligro si la decidia prima frente al cambio climático.
0: Bruno, ¿qué tal? Lucía te saluda. Retomo un poco lo que te decía Ori recién de esta idea instalada, ¿no? que, que se quiere instalar tal vez, de que un país con estas necesidades eh, eh, como el nuestro, eh, o en un país como el nuestro, es difícil plantear una agenda verde o tiene que ser un tema secundario. Bueno, eh, imagino que es algo que te dijeron 10 millones de veces y... y Entiendo por dónde va tu respuesta Pero pensaba eh, en, Con una mirada internacional no ¿Cómo las potencias mundiales Cada vez ponen más El foco en eh, en, en todos estos temas Digo, ¿cómo eh, qué, ¿Qué ejemplo podemos tomar De otros países de eh, Un crecimiento vinculado A justamente esta agenda verde?
2: Bueno, la realidad Geopolítica es bastante complejas, además de cambio climático, porque hoy, por ejemplo, Argentina, en el marco de las negociaciones multilaterales que actualizan sus compromisos en relación a políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, eh, incluye muchísimas de las cuestiones vinculadas, por ejemplo, al pago de la deuda externa y distintas problemáticas propias de, de nuestra política exterior al debate sobre cambio climático. Mm. Eh, y eso es muy interesante porque si nos fijamos en las responsabilidades que tienen los distintos países del mundo en la digamos la creación de esta situación crítica, obviamente que nos encontramos en una situación eh, realmente desigual para las distintas naciones, tanto del norte como del sur global. Hoy Argentina emite un 0,7% de gases de efecto invernadero, mientras que la Unión Europea, eh, China y Estados Unidos se llevan eh, prácticamente la totalidad de la torta en cuanto a emisiones. El 10% más rico de la población mundial emite más que el 50% más pobre. Claro. Entonces, me parece que, entendiendo que el cambio climático es una problemática fuertemente ligada a la desigualdad social y económica, sí. en el marco internacional, no podemos eh, vislumbrar positivamente ningún sendero de políticas públicas llevado adelante por un país en particular. Claro. Porque incluso el desarrollo del norte se paga a costa del subdesarrollo del sur, incluso en términos ambientales. Por ejemplo, Biden quiere eh, quiere reflotar toda su flota de automóviles particulares por ejemplares eléctricos en vez a, en vez este, de que sean nafta Y eso requiere de la extracción de un volumen de minerales muy fuerte, Sí. Espe especialmente de litio claro. el litio tiene una abundancia muy muy eh, potente sobre todo en el triángulo del litio claro. compartido por Chile, Bolivia y Argentina. Estamos hablando de un proyecto neocolonial en vistas de colocarse como un proyecto de transición ecosocial.
1: Claro, totalmente, sí. Eh, es, es interesante, ¿no? Como, eh, los países que son mayoritariamente los responsables de la situación medioambiental, son los que después quieren condenar a los países subdesarrollados. Es realmente muy, muy llamativo y me gustó la definición de neocolonial. Estamos hablando con Bruno Rodríguez, referente de Jóvenes por el Clima. Bruno, ¿cuántos años tenés? Yo
2: tengo 21 años, cumplí ahora el 29 de agosto.
1: 21 años. Sos un capo, Bruno. Eh, y, y sabes que, pero no solamente vos, un montón de de pibes de tu edad que se están movilizando por algo tan importante y que están militando por, por por causas nobles y que hace poco salieron a la calle y pusieron en agenda lo que después terminó siendo una ley como el, el derecho a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Y menciono todo esto porque se habla mucho de que la juventud ¿Se fue para la derecha o se está yendo para la derecha? Eh, ayer veíamos, desgraciadamente, algo que hay que condenar, ¿no? Unas agresiones que sufrió Leandro Santoro, eh, también por parte de un grupo de jóvenes, el, el fenómeno de Milei ¿Cómo estás viendo todo eso que está sucediendo?
2: Yo creo que el avance de los discursos reaccionarios en Argentina no solamente se posicionan como un agente muy peligroso para la conquista de los derechos que ya fueron consumados no, por los movimientos sociales emergentes, como lo es el movimiento de mujeres y disidencias, o mismo el movimiento obrero organizado, etcétera, Sino que yo creo que la, el peligro más importante que representan es la apropiación de banderas históricas, que en definitiva le pertenecen al campo popular, como por ejemplo la defensa de la libertad. Claro. Eh, yo creo que ellos defienden la libertad del zorro libre en el gallinero libre para comerse a las gallinas con absoluta libertad. Y entonces eso creo que no, no, no puede definirse, no puede formar parte de los parámetros de definición de la libertad para nosotros. Y que a los jóvenes se los capture a partir de estos discursos, habla de un síntoma generalizado en la sociedad de desencanto y desacreditación con la política, porque en parte también la culpa la tienen nuestros representantes públicos, eh, a la hora de postular debates con una calidad tan pobre eh, en donde no se incluyen a las necesidades populares como el centro de lo que tiene que guiar al debate público. Eh, yo creo que las agendas vinculadas con la desigualdad económica, con la profundización de las brechas, con el avance de la violencia sobre los sectores populares tiene que ser sí o sí el eje rector de cualquier discurso político porque si nos salimos de esa situación de tanta emergencia social, de tanta vulnerabilidad en las grandes mayorías, obviamente que a partir de las vías de escape, las válvulas de escape del discurso político, estos sectores reaccionarios van a colocar sus agendas demagógicas eh, y, y no tenemos que comernos la curva.
1: Bruno, la verdad que fue un gusto escucharte. ¿eh? Te agradecemos mucho por este rato con FM La Patriada. Muchísimas gracias a ustedes. Les mando un saludo. Un gran saludo.
0: Seguinos en Instagram y Twitter arroba punto de fuga FM punto de fuga el mejor contenido.